0: Me da un gusto enorme recibir ahora ahora en horario nocturno a mi querida amiga la doctora Beatriz Martínez Carreño del Observatorio Metropolitano de Apuebla para que, pues como cada semana, hagamos algunas reflexiones sobre temas importantes. Y en esta ocasión, mi querida Betty, la informalidad laboral eh, es una realidad de nuestro país. Un porcentaje alto de las personas empleadas no tiene este, acceso precisamente a, 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 la, a, la, a los distintos eh, pues a los distintos eh, derechos laborales, y pues acepta los trabajos, aunque sea en la informalidad, pues para no perder el sueldo. Mi estimada Beatriz, la realidad de la informalidad en nuestro país, muy buenas noches.
1: Buenas noches, mi querido amigo, pues mira, ahora escuchando previamente las noticias que estabas dando eh, en, este, en este instante, pues evidentemente me doy cuenta que no, la informalidad tiene diversos efectos, ¿no? Efectos que tienen que ver con la delincuencia, que tienen que ver con la falta de ocupación, invariablemente el INEGI saca una serie de datos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pero también te parece que esto abona a lo que platicábamos hace, hace 15 días en cuanto a la restricción presupuestaria, es decir, cuánto se está ganando el día de hoy y cuánto tengo que gastar para satisfacer mis necesidades básicas. Hablábamos, ¿no? Si recuerdas de la inflación que se está viviendo no solo en México, sino en América Latina. Me parece que es un fenómeno eh, mundial, ya que el Fondo Monetario Internacional está hablando de que hay una inflación promedio de, de 11.2 por ciento, al menos este este año. Y hacíamos una reflexión de qué se podía comprar antes y qué hoy se compra con, en términos de la canasta básica con nuestro ingreso. Pues sumado a ello, y en la realidad mexicana en cuanto a la informalidad, pues la informalidad es el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que, que operan fuera de los marcos legales y regulatorios. Por supuesto, esto conlleva a la evasión de una carga impositiva y regulatoria, pero a la vez a no gozar plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado pueden proporcionar. En México en las últimas décadas la economía informal se ha registrado un, un crecimiento desbordante y en la actualidad la economía representa uno de los problemas medulares del desarrollo y crecimiento desarrollo social y crecimiento económico del país, ¿por qué? Porque evidentemente genera precariedad, pobreza y muy baja probabilidad. En ese sentido se si abonamos y concatenamos toda la información que tú has dicho en términos de inseguridad, de lo que está pasando en el territorio, en lo social, con datos del Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social. En el Estado, hablando de nuestros seis derechos sociales, el acceso a la seguridad social en el 2018 era del 70.6%, no tenían acceso a esta seguridad social, y en el 2020 el 68.9%. ¿Qué es la seguridad social? como bien se definen en el CONEVAL, pues es, se refiere al conjunto de mecanismos que se han diseñado para garantizar medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante, ante eventualidades como accidentes, enfermedades o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. Si me regreso a hablar de la realidad a la formalidad que estaba diciendo hace un momento es la informalidad es eso, que no gozar plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado nos pueden proporcionar. Es decir, creo que los datos que te estoy comentando son sumamente alarmantes en términos de lo que está diciendo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Y no podemos olvidar el rezago educativo, y no podemos olvidar la falta de acceso a los servicios de salud, y no podemos olvidar la calidad de los espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos de la vivienda y, por supuesto, a una cuestión básica como el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Y bien lo decías tú en la presentación, prefiero trabajar en la informalidad que dejar de percibir un ingreso que finalmente me va a beneficiar a mí en torno a mis derechos sociales y, por supuesto, a los que me rodean. Entonces, sí, en términos ya de datos, eh, 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 esto abona a la pobreza multidimensional que actualmente en miles de personas en, 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 en Puebla, en el 2018 eran 3.756.000 personas y hoy en el 2020 son 4.136.000 personas. Nos estamos enfrentando a una realidad muy, muy complicada que finalmente se está reflejando en lo que comentabas previamente, Luis Fernando
0: mi, mi estimada Beatriz, son números que realmente pues nos dejan impresionados porque muchísima gente, yo podría decir que, me atrevo a decir que la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos no conoce sus derechos, pero especialmente sus derechos laborales, y cuando hablamos de informalidad estamos hablando de, 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 de la negativa a un, a, al acceso a un montón de derechos que, que como trabajador llevas, tienes, gracias a la ley, gracias también a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, los desconoces en realidad cuando te están eh, contratando en, en cualquier trabajo debería venir el imss debería venir el infonavit de, debería 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 de venir todas, toda toda esa serie de pues de, de, de acceso a, a, a un mejor a un mejor nivel de vida de, de de la posibilidad de ir creando un patrimonio pero especialmente de asegurar tu salud de asegurar tu fuerza para seguir trabajando para seguir produciendo y en ese sentido Beatriz hemos visto aumentos al salario mínimo, recientemente está ley aprobada para ampliar el periodo vacacional, pero sin la formalidad laboral y, si, y, si, y sin el acceso a todos, a todos estos derechos, especialmente la salud y la vivienda. Realmente estamos hablando de que no sirve de nada tener un salario mínimo más alto o no sirve de nada tener un poco más de vacaciones porque realmente la precarización de tu vida va a aumentar si no tienes estos derechos y pues también hay una deuda histórica que tiene el
1: Estado mexicano con los trabajadores, Betty. Sí, es una cuestión, insisto, no es complicada, sino compleja. Es decir, no podemos aislar no, el hecho de no tener trabajo o estar en la informalidad o estar fuera de la legalidad. Cuando lo metemos a este mix de las condiciones socioeconómicas de los individuos y del país, pues te sale otra realidad. Por eso yo comentaba que este tema tiene relación con cuando hablábamos de la restricción presupuestaria, es decir, el dinero que tengo para gastar y satisfacer mis necesidades, los procesos inflacionarios que cada vez son más eh, ríspidos en América Latina y en el mundo, lo que se podía comprar antes ¿no? y lo que hoy ya no puedo comprar en términos de la canasta básica y el costo eh, de la canasta básica, que son cantidades... Eh, estratosféricas una canasta básica ascendió 11.500 mil pesos en el primer en el primer semestre del 2022 no y pese a la recuperación como bien lo mencionas que ha tenido el salario mínimo los 5.186 pesos mensuales que perciben los trabajadores eh, que ganan 172.87 pesos diarios se quedan cortos con los 3.232 pesos para comprar una canasta básica alimentaria. Y no estamos hablando de otras, de otros derechos, no solo laborales, sino de los derechos sociales que tenemos. Es decir, alimentarnos representa el 21% de los ingresos totales que recibe una familia en promedio. Y entonces ahí entra la gravedad de todo este asunto. Ahora, no te vayas solo del lado de los trabajadores, de los dueños. Cada vez están, de los que, de los empleadores, de las empresas. Sí los están apretando más en términos de, las, eh, de la norma del SAT y, por supuesto, ellos también están buscando, me parece, que formas de escape para poder enfrentar esta crisis socioeconómica que se está viviendo en Puebla, en México y en el mundo. Exactamente.
0: Es una situación mundial de la que pues, México no se ha librado y, pues, eh, repetir, repetir la deuda histórica que el país entero, la sociedad entera y los gobiernos, los distintos gobiernos que han pasado eh, la deuda histórica con los trabajadores. Si realmente eh, pusiéramos los puntos sobre las IES en el, en, en el sentido de los derechos laborales, mi querida Beatriz, podríamos hablar de una mejor situación de vida para los, las y los mexicanos, que pues sin, sin duda alguna este 2023 no la estamos viendo dura, sino tupida, realmente muy dura. Mi querida Betty Martínez, muchas gracias por conectarte con nosotros por la noche y pues aquí nos vamos a estar enco encontrando en Contigo
1: Puebla para escuchar tus reflexiones sobre distintos temas. Recibe un abrazo. Igualmente, gracias por esta invitación y aquí estaremos contigo en el horario que tú indiques porque Hombre. somos fieles seguidores tuyos.
0: Oye, un, un, un encanto lo que nos acabas de decir nosotros como siempre gracias. pues encantados de poder contar contigo.
1: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.